0: no tan distintos con Alejandra Darín Juan Manuel Correa y Miguel Sorrentino La verdad del modelo es su propia caricatura y esta revela la mentira de su falsa perfección viéndonos así caricaturescos nos entendemos espejos somos de lo deforme que el modelo oculta vida como parodia de la vida risible senda en la que el suicidio su idea ronda hasta el bebé la mezcla el remedio y el disfraz que a nosotros el modelo inspira anuncian desde siempre la tragedia desde el reír lo trágico mirado la tragedia que empieza en la parodia sigue en caricatura y da en grotesco la tragedia que cede su lugar a esas tres formas y con ellas se confunde en un violento carnaval en ese albur, es claro, estamos todos somos batracios de una misma chacra en un croal que nos identifica y el croal de la época es un griterío Expresa nuestro horror que causa risa y nuestra risa que provoca horror. Así, el torniquete de la historia sentirnos hace su chiste a carcajadas que devolvemos con más locura y crimen. Y los trágicos por cómicos y cómicos por trágicos. En este laberinto de horror y risa sea nuestra guía. La moral del bufón sus comiqueos ledonias lamborghini
1: y así con este texto que de yo juan manuel ingresamos a nuestro segmento del vino y la luna y como ustedes saben nuestros queridos y queridas oyentes siempre con una copa de algo yo en este caso estoy tomando un vino blanco y quiero celebrar y brindar por la memoria la verdad y la justicia, por la amistad, por los vínculos, los afectos, por, el, por todas las cosas hermosas que nos hacen dignos a los seres humanos. Así que, y para hablar de dignidad y para hablar de estas cosas maravillosas, hoy tenemos una invitada súper especial, de la cual estoy, pero chochísima de que esté acá, la quiero mucho, y eh, por la información que nos pasaron nuestro, nuestras eh, productoras, le dicen eh, la dama del espectáculo, o sea, hay que, hay que llevar ese, ese título. Gracias bien, Nora lafon por estar esta esto. noche con nosotros. Gracias. ¿Cómo estás, Nora?
2: Bien, bastante bien. Muy, un poco cansada porque estamos trabajando mucho,
1: porque entregamos el lunes los hace, entonces
2: estamos todos trabajando mucho. ¿eh?
1: Claro, este, 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 lunes son los hace. El lunes. Y, y yo de ahí leyendo cosas que nos pasaron las productoras, eh, vos estudiaste danza, estudiaste de todo, trabajaste en los medios más importantes de nuestro país, y un dato que lo agrego yo, y es que, bueno, ustedes saben eh, que, que, que estoy haciendo Scalabrini, y Nora trabajó con Scalabrini Ortiz, cuando era muy jovencita, Mirá. sí y, y, y recurrimos a ella como fuente de información también en su momento, para que nos diera su versión de, 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 de lo vivido. Eh, además de todo esto, además de todo esto, de ser una gran luchadora y una gran mujer, es la presidenta de ACE, que es la Asociación de Cronistas del Espectáculo, y que es la que entrega anualmente los premios ACE a toda la labor teatral de, 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 nuestro, de nuestro medio.
3: ¿No era...? Una pregunta: ¿cuándo es el lunes y lo van a televisar? ¿Cómo es este año?
2: Sí, se televisa. Es, a partir de las 10 de la noche se televisa, lo televisa la televisión pública. ¿Y dónde es la, 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 la,
3: el, el acontecimiento? El
2: escenario es el escenario del de Teatro Nacional. Muy ahí bueno. hacerla, volvimos al Teatro Nacional, que estuvimos solamente una temporada sin hacerlo ahí, porque, bueno. Alejandro Román dio instrucciones precisas de que siempre nos dieran ese teatro en algún momento. Y bueno, este, siempre lo, lo hemos tenido a nuestra disposición y, y además los técnicos son excelentes y hay un muy buen clima. Para, para, se entiende muy bien con la gente de la televisión pública, o sea que eh, pues todo funciona con mucha armonía en ese sentido.
1: ¿Cómo es ahora estar al frente? de los cronistas del espectáculo. ¿Cómo es presidir ese espacio? Que como todos los espacios son difíciles cuando hay mucha gente, pero y ponerse de acuerdo y, y tener esa mirada sobre la actividad tan especial que tienen ustedes. Eh,
2: sí, la idea la idea es que eh, todos, todos tienen que ver todo. O sea... Mm que nadie puede votar sin haber visto. Las instrucciones son, si vos no viste el 90% de, lo que, de, de cada uno de los rubros, entonces el rubro que no viste por lo, hasta el 90% no lo podés votar. Estas uh -huh. son las instrucciones. O sea, este, yo me acuerdo muy bien que una, que, una vez que que Luis Machín eh, recibió un premio y dijo, todo lo que los hacen viene siempre a ver todo. Y por mí me, 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 realmente me, me sentí muy feliz con esto porque eh, realmente eh, trabajamos mucho en esto. Uh -huh. Trabajamos mucho en esto. Bueno, y a mí me sirvió todo lo que he estudiado en mi vida para, para, para poder mirar y ver el teatro porque... Yo estudié danza en la escuela de baile del color, estudié bellas artes, eh, o sea, eh, y después, mucho después, después que ya trabajaba en el periodismo, te eh, hice la escuela de periodismo también, en el Instituto Autógrafo Técnico, soy egresada de. Saber. O sea, eh, que todas estas cosas, y además mi, mi pasión por ver cosas. Yo soy una persona muy curiosa y lo que siempre hice, bueno, sí. Si sí, estaba en el Colón iba a ver todas las funciones de ballet y además todas las funciones de ópera, o sea, no, siempre tuve una, eh, como yo digo, hasta en los aviones, este, ahora ya no, pero antes me sentaba en la ventana y ya nadie no sabe por qué, pero eh, es como una, eh, es una curiosidad que tengo
1: desde que era muy chica. Yo le puedo dar fe porque porque me voy encontrando con vos, nos vamos encontrando con vos, no solamente en, los, en, las, en las obras de teatro, en funciones de obras de teatro, sino muchísimas veces en todos los actos que tienen que ver con las luchas, con poner el cuerpo, con siempre sos una, una mujer de una mirada eh, muy clara, muy, muy compañera, muy... Yo la verdad que me siento... Eh, mucho, muy afín a vos en muchas cosas, lo sabés, porque lo hemos hablado en algún momento, eh, y, y eso también me maravilla. ¿Vos cómo, cómo ves, cómo ves eh, nuestro, la situación que estamos eh, viviendo ahora? Porque vos eh, sos una mujer que ha sido, no solamente que, que, que viviste mucho tiempo, sino que además viviste activamente eh, los tiempos. De, de la Argentina sí,
2: yo, yo vengo militando, creo que milito de, de toda mi vida, pero aparte de ser una militante y de estar siempre en alguna trinchera eh, yo también fui de una larga experiencia sindical, yo fui este, yo fui delegada en las épocas que trabajaba en Canal 13 fue y nosotros y, redactamos el convenio más importante que se ha hecho sobre la prensa televisada Fui paritaria de ese convenio, en una época que las mujeres no hacían ese convenio. sí. En los 70 yo fui paritaria para defender ese convenio este, y participé mucho en, en las luchas, tuve muchas consecuencias gracias a esa participación, pero este, sigo, sigo participando y como vos decís, acompaño siempre que hay algo, hay algo que me parece que, que hay que defenderlo, defiendo... Estoy preparándome para marchar el 24. Dicen, eh. vamos, vamos a
1: marchar, vamos a marchar eh, juntos y juntas, y juntas, unos con otros. Nos está entrando la música porque estamos llenos de música por todos lados, pero eh, vamos a ir, eh, seguramente el 24 nos vamos, nos vamos a encontrar. Sí, nos vamos a encontrar porque siempre nos encontramos en esta... En esta, en esta en
2: estas marchas y acompañamos a las madres y acompañamos a las abuelas y estamos siempre, este, pero también estuve en las marchas por Maldonado y es, 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 es bueno, es lo que siempre digo que, que me enseñó mi mamá, ¿no? que había que defender. Eh, mi mamá era una mujer muy especial, este, que, que nos enseñó desde muy chicos que éramos todos iguales que no había mm. diferencias, que, que no había diferencias ni religiosas, ni de color de la piel, ni de situación social. Éramos personas que teníamos que cuidar a los otros. Y... ¿Cómo
1: se llamaba tu mamá? Mi mamá se llamaba Amanda. ¿Amanda? Adoro ¿No? ese nombre, adoro ese nombre. No sabía que tu mamá se llamaba Amanda. Mi mamá, ¿Sí? se, llamaba, mi mamá se llamaba Amanda, y por eso, por ella, yo tuve una hermana que...
2: Perdón, porque, pero bueno, no,
1: está bien, son cosas que pasan. Problema, no a mí problema. me toca a veces el delivery, que cuando estamos con el programa pido una pizza y me toca el delivery en el medio del programa. Eh,
2: eh, lo cierto es que mi mamá eh, era una mujer muy valiente. Este, y Por ejemplo, todos mis primos cuando estuvieron enfermos se vinieron a curar a mi casa. Ella los sí. cuidaba. Eh, eh, los cuidaba mi mamá. Eh, todos eran cuidados por mi mamá. Incluso una de mis primas, una de mis primas que, son, que eran mellizas, este, eh, una de ellas eh, tuvo tuberculosis y se vino a curar a mi casa.
1: Son esas mujeres indispensables en las familias, esas mujeres eh, sí. que, que amalgaman la familia, que sostienen la familia con su, con su accionar, ¿no? Conocemos. Sí, además te digo,
2: además era una brillante lectora, una, una, era, mi mamá solo había ido al colegio hasta tercer grado, uh -huh. sin embargo era una lectora eh, impresionante, todo el tiempo leía, y este y por ejemplo es la que introdujo el existencialismo en mi casa, porque la primera que compró un, un libro de Sartre fue ella. O uh -huh. sea que se construyó a sí misma. Autodidacta. Totalmente, totalmente. Este, uh -huh. Con ideas pedagógicas bastante avanzadas. De mamá nunca nos tocó un cuaderno ni un libro. No nos revisaba nada. Se sentaba al lado nuestro cuando teníamos que hacer la tarea, nada más. Uh -huh. Pero porque decía que estudiar era una responsabilidad nuestra. Nunca, en toda nuestra vida, ni mi hermano ni yo nos llevamos ni una sola materia de nada. Y
0: bueno. sí, les
2: enseñó con el ejemplo, ¿no? Qué bueno. Y eso que a veces... ya tenía confianza, nos, re, nos decía que confiaba en nosotros. Y bueno, eso tuvo, tuvo su digamos, tuvo su beneficio, ¿no? En cuanto, en cuanto, a, en cuanto a esto, sí, todos, eh, cada cual cumplía su,
0: su rol right. en la casa. Nora, yo te iba a preguntar, y un poco lo contestaste, pero hablaste recién de que cuando ibas al Colón mirabas todo lo del Colón, de la pasión que tenés por mirar, por ver, por, por ir al teatro. Este, en ese sentido te pregunto si para vos esta nueva edición de la entrega de los premios HACE es especial después de haber sufrido el parate y haber sido en esta actividad de las más golpeadas. Por un lado y por otro lado, es eh, cómo ves... Eh, con el pasar de los años, después de haber visto tanto, 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 ¿cómo ves la actualidad poética, la diversidad escénica? ¿Ves que está siempre variando sobre lo mismo o, hay, o se va reformulando constantemente?
2: Mira, yo creo que eh, es, este es un momento muy especial. Eh, nosotros nos negamos a, a entregar los premios ACE de manera que no fuera presencial. Porque creo que el teatro necesita un abrazo y ese abrazo se da en, en, no en nuestra fiesta, y por eso creo que no, no entregamos los hace de manera. Eh, de, a mí me parecía casi una especie de, de, de crimen, un pecado, este, no, no, que nos fueran se entregaran algo que no fuera del contacto. Nosotros. Nosotros, la, la gente del espectáculo, necesita abrazarse, necesita... Eh, es, es otra cosa nuestra vida. Yo creo que eh, a mí hay una cosa que en este momento me espanta mucho, que, que es eh, una... que no pasa en el teatro, pero sí pasa en la realidad esta cosa de gran banalidad, de como eh, de que no, de rehuirle al pensamiento de, de que todo eh, sea por encima, no pasa en el teatro por suerte pero pasa en la realidad cuando uno eh, cuando uno toma el transporte público, y yo lo uso mucho eh, realmente cuando la gente eh, en lugar de estar mirando o haciendo algo, o, o por lo menos leyendo, cuando la gente inmediatamente que sube a, a un transporte público, aunque te esté parado, saca la pantalla y se, y se instala en la pantalla, yo creo que, este, que si no hay un... sin eso no se complementa con la vida... Con, lo, con el otro, con mirar al otro, con darse cuenta quién está viajando al lado de uno, con poder contar una historia. Yo me acuerdo que eh, hace años, eh, por ejemplo, uno de los juegos que teníamos con mis amigas era decidir de una persona que estaba en, super en el vagón de tren o en algo decidir a qué se dedicaba, qué hacía. Eran juegos de imaginación. Eh, yo creo que estamos eh, que estamos haciendo una vida eh, casi ficticia en el sentido de que no pasa, las cosas no pasan por los sentimientos, no pasan por lo que uno está sintiendo del otro que está ahí, porque hay, yo me, me, me espanta ver que por ejemplo una señora joven sube con su bebé, no sabe cómo colocarlo para poder seguir mirando la pantalla
1: este, uh -huh. eh, es, es, sí, estamos, estamos, estamos viviendo como una época de una anestesia eh. eso es, yo creo que estamos anestesiados
2: y no queremos es como que no queremos sufrir por nada, no queremos tener sentimientos es, es terrible, la vida sin sí, la pasión no existe
1: por lo
3: menos
1: no. claro, eso una eso.
2: pregunta, Nora
3: te voy a hacer una pregunta eh, y te voy a quizás poner en un compromiso porque te voy a pedir un consejo Vos sabés que nosotros tres somos actores sí. y tuvimos un sueño eh, previo a la pandemia, eh, charlas, nada, ilusiones, cuestiones que tenían que ver con este mundo que es el que vos conocés muy bien y nosotros no, que es el mundo de, del periodismo, eh, pero con mucho deseo, también cubrimos eh, ciertos espectáculos y hablamos mucho de teatro, pero no somos del palo del periodismo. Eh, ¿Qué consejo le das a un cronista del a un cronista que quiere ser del espectáculo, a alguien que quiere, que quiere fuera de la ficción, que es lo que es el lugar donde nos sentimos cómodos, cómodas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le puedes decir? ¿Qué nos puedes decir?
2: Eh, lo que les puedo decir es que vean todo. Uno se nutre de lo que está viendo. Se nutre y además aprende a comparar, porque cuando vos vas viendo mucho, ya sabes aprendés cosas de lo que estás viendo y además de aprender, sabés comparar porque cuando vos viste 50 espectáculos tenéis una idea clara sin que nadie te la haya enseñado qué es lo que está bien hecho y qué es lo que está mal hecho si los actores están actuando como deben o no si la escenografía es la que corresponde o no si la música tiene algo que ver todo eso lo estás aprendiendo porque lo estás viendo, porque... Se aprende de ver, se aprende de escuchar, eh, que, que alguien hable bien o no hable bien. A mí me ha pasado, por ejemplo, de sufrir espantosamente en un clásico, porque el actor que estaba... Está, yo tenía la sensación que se iba a quedar sin aire en cualquier momento, y yo en el monólogo sufría como una loca en la platea. Porque eso lo aprendes? De ver, de escuchar, de sentir... Eh, eh, yo creo que lo que uno tiene que estar es, es, es atento a todo, a toda la realidad que nos rodea, ¿viste? Y ver, ver, escuchar, no tiene que haber límites, en definitiva.
1: ¿Qué, Esto, te, pasa, ¿qué te pasa cuando un espectáculo no te gusta?
2: Y se me hace muy duro, sobre todo en el teatro, el teatro es, en el teatro, y porque además... Eh, a mí me resulta muy difícil levantarme de una obra de teatro y me, me conoce todo el mundo y es casi un desplante casi además no lo haría me puedo ir del cine porque, porque, porque no, no estoy molestando a nadie pero yo creo, a mí me molesta mucho que, que la gente no espere, eh, no espere con su aplauso, sin aplaudir que los actores terminen de saludar en el escenario. A mí me parece un desplante y una, y una que me parece muy desagradable. Creo que hay un respeto por lo que el otro hizo este, aunque a uno no le haya gustado demasiado pero hay un respeto que debe ser
1: Sí, y también respeto a ese espacio que, que construimos juntos, ¿no? porque esa construcción de ese espacio es de, es de actores, actrices, iluminadores, bueno, los que hacemos la obra, y del de público también, es bueno, respeto a, los, a de, los otros. De ese juego de, de dos, no, no te podés ir hasta
2: que se vayan los actores del escenario, me parece, repito, me parece una gran falta de respeto, y, y que no debe ser. Yo en ese sentido soy terriblemente estricta porque creo que, que todos se merecen respeto. Eh, detesto, por ejemplo, las funciones del Corón y me acuerdo en una época en que yo tenía espacios o que se escuchaba mucho, eh, logré que no se, fueran, eh, no se fueran los del gran abono a cumplir con la cena que tenía pautada. Porque empecé a denunciarlo, ¿viste? Porque no era posible que tu terminada la, func la función, se cerró el telón y se abre para que los cantantes o los músicos saluden y partían. Uh -huh. Antes de se eso, se sí. No denuncié tanto que se quedaron.
0: En hora, eh, nosotros a, a, siempre solemos hablar de, por lo menos hace, hace, unos, hace unos programas comentábamos de, eh, o yo, mejor dicho para ser preciso comentaba de cuando era más chico esperaba la programación de San Martín para ver las grandes puestas los actores los directores eh, eh, extrañada de esa programación con grandes
3: técnicos clásicos espera que se corta se corta un poquito
1: Juan? Se, te, se te entrecorta corta un poco Juan pero lo que a ver si 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 capté si extraña esas representaciones del teatro oficial por ejemplo del San Martín con el San gran... Martín
0: de las grandes de los grandes textos digamos los textos clásicos los cánones del teatro universal que se veían más eh, con más frecuencia en, en la sala del San Martín y que hoy no no, no se ven tanto
2: yo creo que, por lo menos de vez en cuando, los teatros oficiales tienen que ofrecer los clásicos, porque son los únicos que pueden este, armar esas grandes compañías que necesitan, en general, los clásicos, eh, y que nos han dado tantas 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 alegrías en, en, todo, en muchos años. Pero creo que es la obligación que tienen que tener los teatros oficiales. Yo creo que los teatros oficiales tienen que ofrecer, que ofrecer lo que no pueden ofrecer, lo que no van a ofrecer los privados porque no es negocio, que este sí. es tener una gran compañía para que poder, pues no sé yo, las brujas de Salem no se pueden hacer con dos personas. Este, como eso puedo decir cualquier otro integrante, no se puede, se puede, tampoco es posible hacer, 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 hacer ninguno de los griegos. ¿viste? Hay que tener eh, la posibilidad. De, la, la posibilidad de, de, de tener, digamos, la capacidad de producción
1: que requieren
2: los clásicos. Y eso creo que lo tienen que hacer los teatros oficiales, fundamentalmente.
1: Uh -huh. Después vamos a hablar un, un poquito de eso más adelante en el programa. Nora, ¿Cómo? nosotros siempre le preguntamos a, a nuestros invitados y nuestras invitadas una, una última pregunta que también te queremos hacer a vos. Eh, la pregunta es... ¿Qué es para vos el amor?
2: El amor es eh, lo más importante de la vida en todos los aspectos. O sea, el amor, el amor filial, el amor de los hijos, el amor, pero fundamentalmente también el amor de la pareja. Es decir, yo creo que, que uno no puede vivir sin amor. Para, creo que es imprescindible vivir con amor. Eh, y bueno, yo tengo yo tengo un novio en Estados Unidos desde el año 2002. Sí, wow. eso yo
1: lo sé. Bueno, wow. bueno, yo no quería meterme tan, tan íntimamente, pero no sé. ¿Cómo se sostiene una relación? A la distancia. Con un hombre tantos años, o sea, 20 años, ¿no? 2002, dijiste? Sí. 20 años con un hombre que está lejos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pre-pandemia nos visitábamos
2: bastante habitualmente, pero nos hablamos más o menos cuatro veces por día.
1: ¡Qué lindo!
2: <risas> sí, nos hablamos, nos hablamos cuatro veces por día, Nos estamos atentos a lo que uno está haciendo el uno, lo que hace el otro. ¿Y, ¿Y, se, y se encuentran de tanto en tanto? ¿Se encuentran y así? Lo que pasa que ahora con la pandemia y con... El, yo tengo, hasta hace poco la, yo tengo la espuma y que era muy difícil ir a Estados Unidos. Sí. Este...
3: Nora, Nora, no, sí. no me digas que el que llamó recién era él.
2: No, el que llamó recién era mi nieta. Y ah, bueno. O sea,
1: está, rodea, está rodeada de amor porque tiene el amor,
2: amor. que le... Eh, eh, ya había hablado conmigo antes y está esperando que yo lo vuelva a llamar. Ah, qué hermoso, yo, qué hermoso.
1: Quiero, yo quiero unas lecciones ahí, eh, con eso. Yo quiero unas lecciones. Me encanta. ¿Lo extrañas? ¿Lo extrañas? Sí, lo extraño mucho. Lo extraño mucho. ¿Cómo, ¿Cómo te se te llama? Espera, te... espera. ¿Cómo se llama
2: tu novio? Te llamas Juan porque es un argentino que vive allá hace muchos años, se llama Juan Floriani. Ah, yeah. wow.
0: Me bueno, encanta, qué, qué lindo todo lo del amor, y, y seguramente en el trabajo, ¿no? Porque el, todo lo que, que todo...
3: Los... Sí, salís
1: cortado. Sí, se, se, se corta, corta. Se Juan, corta. tenés que ver
3: eh, tu conexión porque salís cortado Escuchame. Sí, se corta. Nora, escúchame una cosa, yo te quiero agradecer profundamente, no solo por haber estado acá con nosotros, sino por eh, tu trabajo en el, en el medio, porque de alguna manera de, lo haces de una manera tan respetuosa y tenés una responsabilidad muy grande, y la verdad que ser actor, ser actriz, es muy difícil, sí. eh, y cuando es muy difícil desde todo punto de vista, eh, conforme pasan los años creo que se hace más difícil creo que igual tenemos una actividad teatral televisiva cinematográfica muy frondosa eh, muy y no bien, es una bien, opinión bueno, personal te, no
2: te diría que la, 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 la actividad te, teatral que tiene nuestro país es casi única en el mundo sí y este, eso ciudades en el mundo que tengan la cantidad de teatros que tiene Buenos Aires y que tiene y la cantidad de gente que hace teatro en Buenos Aires. Y la diversidad, ¿no? La diversidad que hay en el teatro argentino. Y, la, y tenemos provincias donde hay una gran actividad teatral. En el Chaco, en el Chaco acaban de hacer una, una fiesta, del, de fiesta del teatro,
1: eh, y sí. teatro en 30 localidades. Sí, y el domingo en el Chaco, tienen justamente hoy tuvimos una reunión con la Asociación Argentina de Actores, eh, el domingo tienen un congreso de teatro provincial eh, hay mucha actividad eh, yo siempre digo, por lo menos las, todos los lugares que yo he ido con el sindicato puede no haber eh, médicos pero siempre hay actores así que eh, eh, bueno, eso gracias Nora por haber estado con nosotros para, para nosotros fue realmente un lujo tenerte y nos volvemos a abrazar el 24 en la marcha que nos vamos a a encontrar como nos encontramos todos los 24, y, y bueno, y en cada una de las funciones de cada uno de los lugares de los teatros de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Nora.
2: Yo les quiero decir una cosa, ¿saben lo que les digo yo a los jóvenes cuando me invitan a alguna universidad o a algún, o a algún lugar a dar alguna charla? Mm. Yo siempre les digo que extraño, pues, eh, por eso soy bastante ideal a mí misma, extraño, las grandes redacciones donde yo he trabajado alguna vez, donde siempre había alguien llorando de amor en el baño. ¡Wow! llorando por amor en el baño. Wow. Y
1: eso es extraño, les juro que lo, lo extraño. Gracias, Nora, por haber estado con nosotros, te queremos muchísimo. Nora, Muchas
2: gracias. Gracias
1: por estar con ustedes. A lo conocía,
2: él es un gusto conocido. Así que la, 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 la que está feliz por haber estado en esta charla con ustedes soy yo. Gracias. Muchas gracias.
0: No tan distintos con Alejandra Darín, Juan Manuel Correa y Miguel Sorrentino.